0: Die normalen sind die kränkesten und die kranken sind die gesündesten. Das klingt vielleicht geistreich, zugespitzt, aber es ist mir ganz ernst damit. Der Mensch, der krank ist, zeigt, dass gewisse menschliche Dinge bei ihm noch nicht unterdrückt sind. Und damit herzlich willkommen in 2020
1: mit einer neuen Folge Nino und Timo. Genau. Äh, ja, ich freue mich auch, dass wir uns äh, wiederhören, jetzt im neuen Jahr und äh, auch meinetwegen in der neuen Dekade, also 2020 und was wir heute uns vorgenommen haben, ist so ein bisschen so allgemein, äh, über Diskurse zu reden, über verschiedene Formen, wie man äh, miteinander vielleicht redet, insbesondere im Hinblick auch auf diese Frage sozusagen nach Klima nochmal. Das wäre ja ganz interessant, weil man Klima ja einerseits im Sinne von der Klimakrise, aber man könnte Klima ja auch äh, im Hinblick darauf, wie ist eigentlich das Klima auf Twitter und so diskutieren. Und das wollen wir heute so ein bisschen miteinander bereden, genau. Ja, du bringst jetzt schon wieder so eine Struktur rein. Ich wollte eigentlich nur so
0: so, so, so ein Chaos-Talk machen. Aber ähm, egal. Ja, es ist super viel passiert, seit wir uns äh, zuletzt ja. gehört haben. Ja. Ähm, was ist zuerst passiert? Gibt es irgendwie eine Chronologie? Wir wollten ursprünglich Green New Deal von Naomi mhm. Klein besprechen, das Buch. Aber äh, ja, ich glaube, wir machen doch ein bisschen mehr heute, weil irgendwie mhm. so viel los war. Was war denn alles los?
1: Was war los? Was ist eigentlich los? <lacht> genau, also wir haben uns sozusagen auch nochmal mit diesem äh, Oma-Sau-Video, wollten wir uns. Äh, irgendwie Umweltsau, ja. Umweltsau. Oma Sau ist. Geil. <lacht> Oma Sau, genau. Oma. Äh, nee, da wollten wir ein bisschen drüber reden. Also ich denke, die wirklich zentralen Argumente sind äh, dort, äh, glaube ich, das ist relativ durch. Also was für mich eher nochmal die Frage ist, was kann man eigentlich an diesem Beispiel über äh, die Diskurskultur entsprechend so äh, sich angucken. Ähm, da hätte ich gleich eine Frage, wie, wann und wie hast du das entsprechend sozusagen mitbekommen?
0: Ja, äh, das ist ganz witzig, weil ich hab, ich stecke in dem Thema überhaupt nicht mhm. drin, aber ich habe ja vorgeschlagen, äh, darüber zu reden mhm. und dann jetzt äh, aber doch mir überlegt, eigentlich, ey, mich kotzen diese Sachen schon wieder so an, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, mein Leben damit zu verschwenden, zu gucken, warum irgendwelche Intendanten von irgendwelchen Sendern äh, Rückzieher machen und warum das scheiße mhm. ist und äh, wer hier die Diskursgewalt wieder mal in der Hand hat, mhm. ähm, was nur einfach erstaunlich ist, ist, ähm, was für krasse Wellen das schlägt und dass man irgendwie um das Thema nicht rumkommt. Also, dass es jetzt äh, wieder Neonazi-Demos gab vom äh, mhm. WDR und ähm, wieder Polizeigewalt leider auch von, also wie viele Betroffene berichten, aber natürlich nicht gegen die Nazis. Mhm. Ähm, und Bei der Demo da? Ja, bei äh, den Aktionen dagegen, bei der mhm. Gegendemo. Weil, ja, es ist, es ist ziemlich... Äh, ziemlich krass, wie viel das halt ausgelöst hat ähm, und ich habe deshalb nicht so Lust gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich einfach schon wieder die, das Gefühl hatte, dass wieder eine äh, das gleiche, wie wir eigentlich schon bei Lucke oder so besprochen haben, immer die, das gleiche Prinzip, dass irgendwelche alten weißen Säcke ihre Positionen durch, äh, durchpauken und damit halt wahnsinnig viel äh, Erfolg haben, das immer legitimiert wird, wenn du irgendwie sagst, ich fühle mich beleidigt vom mhm. Wort Umweltsau, also ganz kurz, das ist einfach ein, ein Chor vom WDR, mhm. der ein Kinderchor, der äh, das Lied irgendwie Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad umgedichtet hat und äh, da kommt dann die Zeile vor, meine Oma ist eine alte Umweltsau und das hat offenbar einige Leute derart persönlich getroffen, dass es dann halt äh, einen riesen Shitstorm im Internet, aber halt auch äh, im, im echten Leben gab, weil... Es ja sowieso schon viele Leute gibt, die gerne mal sich vor ein WDR stellen hier in Köln und irgendwie krude Verschwörungstheorien verbreiten und die sowas dann natürlich direkt auffangen. Genau, da
1: will ich kurz rein. Also ich persönlich glaube nicht, dass da irgendjemand persönlich beleidigt war. Ich glaube, das ist eine komplette Medienmasche, wo man gesagt hat, wir können jetzt irgendwie so eine Empörungsökonomie entsprechend draufsetzen. Und ich würde viel stärker sagen, das war tatsächlich von rechter Seite eine orchestrierte Form, wie man das macht. Und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die zum Beispiel so auf Twitter. Ähm, sich das angeguckt haben, wie das mit der Verteilung ist. Also es ist, glaube ich, so 50-50, die Leute, die irgendwie dagegen waren und die dafür waren. Wenn du dir aber anguckst, wie viele dieser Twitter-Accounts sind, dann haben die teilweise innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie 200-mal über dieses Thema getwittert. Mm. Also Und da sieht man schon, das ist nichts, was jemand macht, wenn er sich persönlich irgendwie da äh, angegriffen fühlt, sondern es ist ein orchestriertes, ding gewesen ja. und ich ne und ich fand tatsächlich äh, von allen Leuten, die darüber geschrieben haben, fand ich tatsächlich einen Beitrag von Riso am besten, der <lacht> <lacht> äh, der also ne, genau finde ich auch äh, eben konnte aufzeigen konnte, wie solche ähm, Aufmerksamkeitsökonomien entsprechend funktionieren und äh, Deswegen ist so, ist so diese Annahme, dass sich da wirklich jemand beleidigt gefühlt hat, halte ich ein, eigentlich für relativ schwierig. Es kann natürlich sein, dass es der eine oder andere gewesen ist, aber äh, in, in dem Umfang äh, ist das auf jeden Fall äh, nicht äh, gewesen. Und ich finde, es gibt täglich irgendwie äh, in Zeitungen und so weiter Varianten, wo das, also wo man sich viel mehr drüber aufregen könnte, als über dieses Ding. Also im Zweifelsfall kann man auch sagen, ist vielleicht Missglück gewesen oder sowas in die Richtung. Ja,
0: nicht mal das. Ja? Weil es, es, es ist ja? einfach ein irgendwie, es soll lustig sein, ja? es ist ein kleines Kinderlied, da singen ein paar ja? Kinder so. Ja? Mehr ist das nicht. Und Umweltsau ist jetzt wirklich kein schlimmes Wort. Ja? Und äh, was weiß ich, also jeder Mensch, der sich irgendwie darüber beschwert rassistisch, sexistisch und sonst mhm. wie diskriminiert zu werden, jeden Tag so, den Leuten erzählen wir auch ja, ach, stell dich mal nicht so an, mhm. hab dich mal nicht so und, aber sobald dann irgendwie äh, ja, sich so ein äh, NRW-Ministerpräsident äh, Laschet hinstellt und sagt, ja, ich finde es auch nicht gut, ist es halt plötzlich einfach ein ganz anderes Thema, mhm. also äh, da hat das dann plötzlich Relevanz, weil mhm. so jemand diese Empörung legitimiert und das ist halt ein Riesenproblem.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, der Tom Buro, der hat es auch einfach nicht geblickt. Mm. Also, äh, ich weiß zwar nicht wieso, aber der ist vielleicht nicht so äh, medienaffin oder sowas in die Richtung. <Punkt.
0: lacht> <lacht> <lacht> Intendant des WDR ja. nicht besonders <lacht> medienaffin. Das ist doch die Erkenntnis des Jahr, des, der, der letzten Dekade eigentlich.
1: Ja, der hat vielleicht ja. so noch so Rundfunkvorstellungen ja. irgendwie von 1950ern international. international. Ja, aber wenn,
0: wenn denen früher irgendwie äh, Leserbriefe erreicht hätten von irgendwelchen komischen Neonazis oder mhm. so, die irgendwas in falschen Hals kriegen mhm. und Sachen aufeinander beziehen, die nichts miteinander zu tun haben also das, das macht ja jetzt nicht so einen Unterschied. So Du hättest ja früher auch nicht irgendwie bei jedem Leserbrief direkt gesagt, ja, cool, druck ich ab und beschäftige ich mich mit. Und jetzt können die Leute halt alle im Internet alles kommentieren, aber das heißt ja auch nicht, dass du dich jetzt drum kümmern musst. Ja. Also so die die diese ganze Hasspost gab es auch früher, die ist nur nicht so hochgekommen. Das mussten die Leute in den Redaktionen dann halt alleine ausbaden. Ne? Und hat die Öffentlichkeit halt nicht viel von mitgekriegt. Aber irgendwelche Spinner, die... Äh, sich vielleicht auch organisiert haben und gesagt haben wir machen dem jetzt mal richtig Dampf unterm Hintern so dann das gibt's immer Aber ja ich damit weiß. so derart nervös umzugehen ist halt extrem peinlich und dann so einen Rückzieher zu machen mhm. zu sagen ja das ist jetzt wir nehmen das aus dem Netz oder so und uns ist das unangenehm so das ist extrem extrem also, schwach.
1: Ja, also ich würde ich auch sagen, dass auf jeden Fall seine Reaktion darauf irgendwie nicht besonders irgendwie äh, geschickt war, was natürlich ist, wo man sich dann auch irgendwie schon so ein bisschen fragen muss, was passiert da eigentlich relativ direkt danach hat irgendwie der äh, WDR gesagt, ja, und der der Chorleiter oder bei wem das war, der sei ja nur ein freier Mitarbeiter. Ne, wo du dann auch denkst was was soll denn jetzt so eine Aussage dass sie sozusagen sich nicht irgendwie um ihre nicht vor ihre eigenen mitarbeiter stellen und so weiter? Also das ist meiner Ansicht nach schwierig. Ich würde aber sagen, es ist tatsächlich eine neue äh, Dimension, die da mit solchen Medien wie Twitter und Facebook und so weiter drin ist, weil du kannst einfach mit solchen orchestrierten Sachen, wenn wenn da alle sich sozusagen der Meinung sind, da schlagen wir jetzt drauf. Mit einer geschickten Strategie eine Aufmerksamkeit oder eine Reichweite auch produzieren, die das ging vorher eben nicht. Wenn du dann irgendwie deinen zweiseitigen Leserbrief handgeschrieben hast, dann konntest du da eben nicht 200 Leserbriefe in zwei Tagen schreiben oder so ja, in die klar. Richtung, das äh, taucht sozusagen auf. Genau, dann würde ich vielleicht tatsächlich noch das Zweite, was wir heute ja nochmal so ein bisschen andiskutieren mhm. wollten. Äh, uns worüber an regen wir uns noch auf? Worüber regen <lacht> wir uns noch auf? Nee, also die Frage ist ja, oder das ist ja genau die Dimension, muss man sich denn eigentlich über alles mögliche so aufregen? Und eine Sache, mhm. die ich sehr spannend finde, wo das natürlich auch nochmal äh, entstanden ist, ist ein Interview. Das ist der Typ der äh, 12. .2020 im Olympiastadion, da haben die so eine Kampagne gemacht und äh, wollen das Olympiastadion mieten und dann soll es da um Klima gehen, man soll aber auch irgendwie so auch Konzerte geben und soll dann soll man Petitionen unterschreiben mit 60.000 Leuten, die dabei sind.
0: Und das wird organisiert, also der Typ ist irgendwie der Geschäftsführer oder so von der Kondommarke Einhorn,
1: ne? Genau, ne? Oder Kondome und Tampons oder irgendwie. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. so Vegan, so. glaube ich. Also irgendwie so ein, ja. so ein Berliner Startup-Ding. Genau, und ne, die sind auch, äh, machen auch so ganz viel im Hinblick, wie kann man... Äh, andere Unternehmenskultur und so weiter begründen und so. Und den Teil, den er da erzählt hat, den fand ich irgendwie ganz in Ordnung und ganz plausibel. Und äh, dann gibt es aber gibt's sozusagen den zweiten Teil, wo es jetzt um diese Fragestellung geht, ist das eigentlich eine angemessene Form, darauf zu reagieren? Und da gibt es dann ein Interview äh, mit Tilo von Jung und Naiv. Und äh, da fragt halt, äh, ne, da sagt er ja und wir wollen alle einladen und wir haben noch kein Konzept, aber das soll alles auf Freiwilligkeit beruhen und so weiter und man sieht richtig, dass äh, Thilo ein bisschen, also, also sagen wir mal nicht mehr auch in dem Sinne da jetzt äh, neutral ist, sondern dass er tatsächlich ein bisschen angesäuert ist und äh, fragt dann relativ patzig nach, ähm, ja, wie ist das denn, wenn alle dabei sind, ist es denn dann auch in Ordnung, dass Nazis dabei sind? Und ich mhm. fasse das jetzt sozusagen, äh, ich habe jetzt nicht in den genauen Wortlaut vorliegen, aber er sagt mehr oder weniger, ja, wenn die konstruktiv mitarbeiten, dann wären Nazis auch in Ordnung. Ja, was man sagen muss, tatsächlich äh, drei, vier Sätze weiter, schränkt er so ein bisschen ein, wo er dann sagt, okay, wir stehen aber auch für solche. Äh, Prinzipien wie Gleichberechtigung und so weiter. Aber dass einem so ein Lapsus passiert, ist tatsächlich irgendwie relativ äh, schwierig und äh, tatsächlich auch interessant, finde ja. ich, in dem Kontext.
0: Das ist so diese falsche Toleranz, die sich irgendwie gerade überall ausbreitet, finde ich. Mhm. Das ist, geht und, ja nicht nur bei ihm.
1: Ja, und äh, also das Erste, was sozusagen da äh, Ja Interessant ist, dass die gesagt haben, soll es nur um Klimawandel gehen? Und haben sie gesagt, nein, wir müssen auch Rassismus diskutieren. Mhm. Also, diese Frage ist explizit im Programm mit drin. Und dann passiert dem Organisator eine solche Aussage und das ähm, ist schon lustig. Das, ja, es ist irgendwie... <lacht> ist, ne, und, aber ich finde, da sieht man auch, und das ist natürlich auch, was wir hier auch immer uns fragen, diese ganze Frage der Repräsentation. Mhm. Also wenn du dir anguckst, da gibt es irgendwie so ein Werbevideo mit Luisa Neubauer, äh, Charlotte Roche und dann die beiden da von dem Einhorn Ding und so weiter. Ne, wenn die jetzt sagen würden, wir wollen aber explizit auch, ne, dass das Thema Rassismus mitdiskutiert wird oder sowas in die Richtung, mhm. dann müssen die einfach halt dafür sorgen, dass da im Orga-Team, dass das irgendwie auch breiter aufgestellt ist. Ja. Ja, weil weil ich ich traue dem einfach, muss ich sagen, intellektuell nicht zu, dass der so ein Thema wirklich bearbeitet kriegt. Also, ja. und, und vor allen Dingen, es gibt ja hunderttausend Leute in Berlin, ich sitze die Furutan nicht sogar in Berlin, ja, ich glaube, die ja doch, doch, die sitzt glaube ich an der Humboldt Universität und so weiter. Ja. Das heißt, es gibt in Reichweite wirklich Leute, die sagen können, wenn man jetzt Rassismus ja, diskutieren klar. will, ne, und deswegen, also, ne, dann kann man jetzt irgendwie sagen, okay, soll es später machen oder sowas.
0: Wobei ähm, hm? ich stimme dir da völlig zu. Hm? Also ich finde es auch sehr ätzend, aber ähm, andererseits bin ich immer dafür, dass auch äh, nicht das auch, das hört sich so blöd an, ich bin dafür, äh, politischen Aktivismus von Idioten machen zu lassen. finde ich Bin ich ein totaler Fan von. Von da, Ich meine das, ich mein das nicht verachtend, <lacht> sondern ähm, im Sinne von, ähm, ich sehe mich da auch so ein bisschen selber. Also, dass Leute, die keine Ahnung haben von einem Thema, sich trotzdem engagieren. Hm? Und äh, in Folge, in Folge des Engagements Dabei lernen. Hm? Das ist meistens einfach der schnellste Weg zu lernen, ganz einfach. Hm? Und äh, je tiefer du dich quasi da reinstürzt und dann direkt sagst, ich mache so eine Veranstaltung und dich dann hinsetzt und merkst, fuck, ich habe voll verkackt, ich wollte was hm? gegen Rassismus machen und jetzt, jetzt habe ich so indirekt Nazis eingeladen, hm? ähm, schneller kannst du gar nicht lernen. Hm? Und das ist das Gute daran. Also, ähm, klar, einerseits in seiner Verantwortung kann man den Mann auf jeden Fall kritisieren, andererseits würde ich ihm zutrauen äh, oder ihm zusprechen, so, hey, mach das trotzdem. Und vielleicht verstehst du ja jetzt, dass es äh, vielleicht cooler wäre, wenn du dich mit Leuten zusammensetzt, die äh, das Thema Rassismus mm. wirklich gecheckt haben. Mm. Übrigens, weil wir ja auch schon äh, mal hier und da über äh, so Rassismus mm. im Alltag und so ge mm. äh, gesprochen haben. Äh, ich habe letztens ein total geiles Video entdeckt, ähm, was für mich nochmal total, was mich voll weitergebracht hat, weil äh, für mich ja immer das so ein Problem ist, genau wie für dich denke ich auch. Ähm, überhaupt die Perspektive nachzuvollziehen mhm. von jemandem, der halt Rassismus wirklich ständig erfährt. Mhm. Äh, kennst du das alman taxi von Michel Abdullahi? Nee. Ähm, das ist so ein, er setzt sich so eine Schiebermütze mhm. auf und macht dann halt so auf Klischee, ne, der iranische mhm. äh, Taxifahrer. Ja. So, und ähm, lädt dann halt verschiedene Leute ein, die, dann, die er dann rumkutschiert. Mhm. Und ähm, eins ist mit, äh, das eine, was ich gesehen habe, ist mit äh, Aminata Touré die quasi dafür bekannt ist, Schwarz und Politikerin in Deutschland zugleich zu sein. Mhm. Was ja schon mal überhaupt nicht geht. Und ähm, das ist total spannend, weil die beiden dann einfach über Rassismus reden. Und ähm, so, also nicht nur über Rassismus, mhm. über alles Mögliche. Aber halt hauptsächlich dieses, der Aufhänger ist letztlich, ne, dass sie schwarz ist mhm. und damit auffällt und gleichzeitig wahnsinnig, ja, äh, ja so rüberkommt genau wie jeder andere Standardpolitiker, der einfach wahnsinnig gut und schnell reden kann und Sachverhalte erklärt und so voll in diesem Game drin steckt, ähm, aber andererseits äh, viel zu viel zu jung und unverbraucht aussieht, als dass man ihr irgendwie zutrauen würde, dass sie Landestagsvizepräsidentin in irgendeinem Bundesland ist. Mhm. Und äh, also die Frau ist richtig krass, die geht voll durch die Decke. ne? Und ähm, kann ich auf jeden Fall jedem sehr empfehlen, äh, Alman taxi von Michel Abdullahi mit Aminata Touré, äh, gerade an die ganzen <lacht> weißen Jungs. Äh, also mich hat es total begeistert. Ich finde total geil, so wenn äh, ich so merke, so geil, irgendwie ist das ein Zugang für mich zu diesem Thema und ähm, ich kann diese Leute dann nachvollziehen und diese Erfahrung zwar ohne sie selber gemacht zu haben, natürlich mhm. irgendwie nachfühlen. Mhm. Da fallen sehr viele interessante Sätze. So. Äh, Einhorn. Wollten wir noch was dazu sagen?
1: Äh, ich wollte noch vielleicht noch eine Sache sagen, ähm, das was da tatsächlich dann auch noch mal für mich das Problem ist, dass ähm, das, das ist einfach zu groß angesiedelt worden, ne? also der, mhm. der, ich glaube das ist auch eine so eine Sache, ähm, ne, die da gibt es äh, den Spruch irgendwie für äh, 29,90 Euro die Welt retten und wo ich so sagen würde, ne, no way. Ne? Und also das ist sozusagen in dem in dem Werbekontext ja. und wenn die das einfach ein bisschen, also wenn sie nicht diese Riesenveranstaltung gemacht hätten, sondern das ist ein bisschen dezentraler und so weiter, dann finde ich, äh, kann man das irgendwie machen. Ich finde, so ist aber auch schon eines der Probleme, dass da plötzlich auch irgendwie so ein, so ein Alleinvertreteranspruch irgendwie mit drin ist. Wir machen das Riesen-Event und damit retten wir die Welt. So und das ist einfach, äh, da kannst du dann nur noch scheitern.
0: Ja, ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung von wegen einfach noch mehr Promo und noch mehr Marketing und noch mehr Produktivität und Wachstum und dann kriegen wir es schon alle hin und super positive Energie. Und oft denke ich mir so, eigentlich ist, sind leider negative Maßnahmen, glaube ich, das wesentlich bessere. Also äh, irgendwie jetzt noch eine Veranstaltung zu machen, wo viele Leute hingehen und viele äh, Instagram-Videos von drehen ist jetzt nicht wahnsinnig krass. Natürlich kommt da vielleicht noch mal ein bisschen Spendengeld zusammen irgendwie oder was weiß ich, aber ähm, bisher hat sowas noch nicht die Welt gerettet und ähm, ja, vielleicht wäre die Energie besser investiert, wenn du sie wirklich in unmittelbaren politischen Druck umwandeln würdest. Mhm. Also wenn du diese Leute, denen du sagst, ja guck mal hier für 27 Euro kannst du die Welt retten, wenn du diesen Leuten eher die Aufforderung geben würdest, pass auf, wir geben dir 27 Euro und dafür schickst du 27 Tage lang jeden Tag einen Brief an die Bundesregierung oder rufst in einem Ministerium an, die haben immer Hotlines, ähm, kann man immer anrufen, kann ich sehr empfehlen. Das sind sehr freundliche Mitarbeiter. Ähm, und ja, also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob der politische Druck da äh, steigt. Ja, also
1: ich glaube, ne, die haben waren, waren erfolgreich ja mit einer Petition, wo sie den ich weiß nicht was, Mehrwertsteuersatz oder irgendwas auf äh, ähm, Tampons, glaube ich, äh, gesenkt gekriegt haben. Das ist irgendwie sinnvoll. Aber, Aber das, das war deren Idee, oder? Ja, oder die sind da mit, mit, äh, verbandelt gewesen oder okay. sowas in die Richtung. Und ich finde für sowas, da sind Petitionen auch sinnvoll, weil das ein kleines, überschaubares Ding ist, wo man sozusagen eine Meinung zu haben kann. Mhm. Und aber sowas wie die Klimakrise über Petitionen meinen, irgendwie lösen zu können, das finde ich, also es tut mir leid, ich glaube, da muss man äh, sagen, das ist, äh, halte ich für sehr kritisch. Ich habe ja übrigens mit dem in der Videokonferenz äh, mit den äh, Scientists for Future hier in, ähm, in der Regionalgruppe Köln-Bonn, haben wir das auch kurz andiskutiert und die haben auch gesagt, dass sie sich von der Veranstaltung distanzieren. Ne, da gab es auch so ein paar Probleme, ja. weil die haben zum Beispiel auch das Logo verwendet, ohne dass sie da richtig ja. Bescheid gesagt zu haben und so weiter und so fort. Ja.
0: Kann man vielleicht festhalten, so sollte man nicht komplett bashen. Ich finde immer, dieses Engagement ist immer erstmal äh, generell sehr positiv und das ist jetzt nicht irgendwie, dass man, also ich finde nichts schlimmer, als wenn sich Leute, die eigentlich das gleiche Interesse mhm. haben, gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ähm, das macht auch keinen Spaß. Aber genau, die Kritik ist schon gut. Aber andererseits zum Beispiel deine Rassismus, äh, äh, also die Kritik hinsichtlich Rassismus mhm. oder so, ich finde es schön, dass die überhaupt den Zusammenhang äh, mhm. ja, äh, würdigen und sagen, Klimakrise ist auf jeden Fall eine rassistische Krise. Und der historische Hintergrund, das finde ich bei, ja, das ist auch bei Naomi Klein,
1: glaube ich. Ne? Mhm, ja. sie,
0: sie erklärt den Zusammenhang sehr, sehr mhm. eindrücklich. und ähm,
1: Genau. Also ich, da kann ich ja nochmal was zu sagen, ich bin tatsächlich, sehe es vielleicht ein bisschen anders, also natürlich häng, hängt das immer wieder alles mit allem zusammen, ne? das ist ja eigentlich bei allen größeren Geschichten so, ich persönlich halte es aber für strategisch äh, extrem schwierig, wenn man dann alles alles auf einmal versucht zu machen also sowohl von der mentalen Kapazität her als auch von dem von der Möglichkeit irgendwie das umzusetzen deswegen bin ich von der Tendenz her eher dafür zu sagen lass uns doch die Sachen bis zum Gewissen gerade erstmal äh, auseinander also nehmen ne? die Akademiker können immer noch den Zusammenhang herstellen das wird ja ist sowieso dabei ja. ähm, ich finde dass äh, aus strategischen Gründen halte ich das für schwierig. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht äh, täusche ich mich da auch.
0: Ja, ich, ich verstehe deinen Grundgedanken. Also die Frage ist ja immer, wie, wie viel bezieht man mit ein, wenn man sowieso davon ausgeht, everything hangs together? Äh, wie macht man das dann? Aber gerade äh, die, die, ähm, die Argumentation von Naomi Klein finde ich da halt total überzeugend, weil mhm. sie sagt es ist nicht so, dass irgendwie unmittelbar der Zusammenhang ist, sondern sie sagt, Klimakrise und, ähm, und Rassismus hängen insofern zusammen, als dass der Kolonialismus ähm, halt historisch einfach begründet eine Bedingung ist für unser wirtschaftliches Wachstum, für unseren Erfolg und so weiter und für auch die Ungleichheit zwischen, äh, für die wirtschaftliche Ungleichheit äh, und für die Entstehung dieses sogenannten globalen Südens und so weiter. Und daraus dann abzuleiten, wenn wir das weiterhin so durchziehen wollen und sagen wollen, die okay, die Südhalbkugel ist halt einfach stärker von Klimaveränderungen betroffen mhm. ähm, und wir nehmen das aber in Kauf und machen trotzdem keine anständige Klimapolitik, dann kann man das eigentlich nur noch mit Rassismus rechtfertigen. Mhm. Und die Argumentation finde ich schlüssig. Mhm. Also nicht, dass man sagt, äh, Politiker, die hier irgendwie Politik machen, sind aus Prinzip rassistisch, sondern dass man sagt, wenn du keine Klimapolitik machst und sagst, deren Menschenleben sind quasi weniger wert. Wenn die flüchten müssen, ist es weniger wert, als wenn wir flüchten müssen. Ne? Das ist egal. Hm. Wenn in subsahara afrika in den nächsten paar Jahrzehnten 140 Millionen Leute irgendwie los müssen, äh, weil deren Lebensgrundlagen zerstört sind, dann ist das egal. Dann ist der einzige hm. Weg, das noch zu rechtfertigen aus unserer Sicht, zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, weil die sind ja auch eh minderwertig. Hm. Und äh, deswegen hat das halt leider einfach glaube ich, sehr große Zusammenhänge, wie irgendwie der, der sogenannte Westen mhm. äh, mit solchen Ländern umgeht und dass jetzt gerade auch, ja, dass ein Präsident der USA halt äh, plötzlich aus dem Nichts versucht, da Kriege anzufangen im Nahen Osten und wirklich so derart auf Eskalation setzt, das kannst du auch nicht anders erklären, als mit dem Gedanken, ja, die Leute da unten sind mir scheißegal, mhm. weil jeder Mensch weiß, wenn du da einen Konflikt beginnst, dann werden wahnsinnig viele Menschen sterben, egal wer. Mhm. So Und das ist nicht geil. Also mhm. klar, kann sein, dass du den einen oder anderen Terroristen erwischst, aber äh, im Prinzip sterben im Krieg Menschen, das wissen wir alle. Und dass das nicht gut ist, sollte irgendwie Konsens sein. Und auch das kannst du nur rechtfertigen in einer rassistischen Logik. Anders funktioniert das leider nicht.
1: Genau, Ich machen wir noch kurz noch mal, äh, kurz zurück. Also worum es geht, ist das Buch von Naomi Klein, ja. warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann. Ne? Da haben wir beide entsprechend so reingelesen. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze dazu. Ähm, wie fandst du das? Was war so dein erster Leseeindruck?
0: Ich habe noch nicht viel gelesen. Hm? Ähm, und ich muss sagen, es ist generell... Es ist super gut zu lesen auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Plus und deswegen ist es auch so berechtigtermaßen irgendwie so ein Bestseller. Mhm. Außerdem ist es in dieser giftgrünen Farbe und sieht natürlich <lacht> extrem gut aus und fällt auf. Ähm, ja, äh, was ich irgendwie gut finde, ist halt, dass man merkt, die hat einen unfassbar umfassenden Blick auf das Thema. Mhm. Hat halt, die haut halt die ganze Zeit Daten raus mhm. und du merkst einfach so an Details von wegen, ja, dann am 16. Juni äh, 2004, ne, war ja das und das. Und du merkst, die Frau hat ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als sich eigentlich mit äh, Umweltthemen zu beschäftigen. Hat sie vielleicht schon, aber in dem Buch kommt so rüber, als mhm. ob sie es nicht getan hätte. Und weil sie einfach so viel Ahnung hat und es macht wirklich Spaß, äh, ihr zuzuhören. Ähm, und aus ihrer Sicht. Zu hören beispielsweise, das geht auch in die Rassismusrichtung, dass sie beispielsweise sagt, dass Greta Thunberg halt diejenige war, die so das Spotlight gesetzt hat, aber einfach aus dem Grund, weil wenn Leute von den Philippinen oder so gesagt mhm. haben, hey, die Klimaerwärmung macht uns ein bisschen Angst oder nicht nur Angst, sondern ist unmittelbar gerade als Bedrohung für uns existent, dann hat es halt keinen interessiert. Und äh, sobald so ein schwedisches Mädel da ankommt, ist es halt einfach nochmal ein größerer Schock und das ist irgendwie eine Sache, die ich bisher, also viele Sachen habe ich bisher nur von ihr gehört, die ich aus mhm. keiner anderen Ecke gehört habe und ich habe mich jetzt schon ein bisschen auch mit dem Thema auseinandergesetzt,
1: aber... Also ich kann ja auch erstmal sagen, also ich fand das auch das Erste, was sozusagen man da feststellt, ist es ist einfach unglaublich toll geschrieben, weil sie es so hinkriegt, sehr allgemeine Thesen immer mit so einer persönlichen Beziehung zu diskutieren, also es ist eben so eine Kombination, es ist schon ein Sachbuch, aber hat eben auch diesen persönlichen Aspekt dabei und die schreibt einfach super, das ist erstmal schon eine Sache, also ich habe das zum Beispiel zu Weihnachten verschenkt und ich finde, das ist tatsächlich so ein Buch, was, wenn man Leuten, wenn man so denkt, oh, die, die könnten das interessieren und so. Also das finde ich, kann ich sehr unterstützen. Genau. Ähm diese Frage ne, nach Rassismus, du hast jetzt gesagt, man kann ja über Kolonialismus irgendwie diese Verbindung herstellen, macht sie auch. Ich fände aber tatsächlich auch, dass sie da sehr viele auch, auch immer und immer wieder Beispiele hat. Also zum Beispiel diskutiert sie ja diese Fragestellung, wie ist das denn mit der Krise in Louisiana? Da, wo es äh, eben da diese großen Überschwemmungen gibt mhm. ne und wo natürlich auch genau solche Sachen äh, wieder rein äh, spielen, dass äh, die Personen, die eben aus den ärmeren äh, Vierteln kommen, eben später gerettet wurden. Ja, ja und äh, da finde ich, da kann man das entsprechend sehen. Vielleicht noch eine Sache, wir quatschen ja heute ein bisschen so allgemeiner. Ich habe tatsächlich eine extrem spannende Dokumentation gesehen über äh, sozusagen den Klimawandel auch im Irak und äh, da war auch eine der Sachen, dass ähm, äh, da eben viele Leute, viele Bauern einfach aufgrund von Dürreereignissen einfach sozusagen ihren äh, Bereich, oh nee war es Irak, nee, ich, nee es war Iran, Entschuldigung, äh, na, aber da, finde ich, ist tatsächlich, äh, na, könnte man sich auch fragen, ob es da nicht noch einen direkteren Zusammenhang gibt, dass also solche Veränderungen natürlich gesellschaftliche Systeme auch unter Stress setzen. Mhm. Na, und dass das natürlich auch zu äh, dann, dass gerade diese Region da besonders getroffen ist, hat natürlich was mit dem äh, Erdöl sicherlich zu tun. Aber vielleicht sind solche Faktoren durchaus auch, wirken die auch destabilisierend. Weil du plötzlich da meinetwegen, wenn das eben so ist, dass äh, da an vielen Stellen man eben nicht mehr ähm, äh, ja, Agrarwirtschaft betreiben kann, ja. dann müssen die halt irgendwie in die äh, großen Städte gehen. Und das führt dann natürlich auch häufig dazu, dass es da eben extrem sozusagen Frust gibt, was weiß ich, Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Also vielleicht ist der ist der Zusammenhang sogar dann noch mal enger an dem ja, Punkt zu sehen. Ne? Ich glaube,
0: ich habe das von äh, dem jungen Naiv-Gespräch äh, mhm. mit Stefan Rahmstorff mhm. vom Potsdam-Institut. Und äh, er sagt, dass die äh, Dürre, die, oder die Dürren, hm? die in den Jahren, äh, als die, als der Bürgerkrieg in Syrien sich hm? angebahnt hat, äh, als halt erst Revolten, Proteste und so kamen und irgendwann halt das zu einem Bürgerkrieg so richtig ausgeartet ist, dass diese Dürren äh, die stärksten seit 700 Jahren in hm? Syrien waren. Also er sagt, das kannst du halt anhand von Sedimenten hm? 1A belegen, äh, dass es solche krassen Dürren da so 700 Jahre nicht gegeben hat. Also das ist unfassbar, ähm, was diese Region halt aushalten musste. Und natürlich wird hier nicht darüber berichtet, ja, ne, in, in irgendeinem syrischen Dorf sind wieder ein äh, paar Rinder verendet mhm. und die haben keine Ernte einfahren können und sonst was. Aber das sind letztendlich alles Faktoren, die eine Eskalation beschleunigen, also die so ein Feuer anfachen mhm. und die äh, natürlich als mit Verursacher von solchen Konflikten auch geführt werden können. Also wer weiß, welche anderen Facetten hm. dieser Krieg hätte entwickeln können, wenn das eine andere geografische Lage hätte, wenn andere klimatische Bedingungen da wären. Das ist völlig klar. Also,
1: genau, also ich muss sagen, ich habe das äh, auch von Stefan Rahmsdorf, aber in einem äh, Podcast von Forschergeist, wo er da sozusagen das auch schon mal er erzählt immer das gleiche. Ja, ja, aber dafür,
0: ja, aber ja. Die, das sind die besten Leute, weil von denen kann man halt echt irgendwann was lernen. Dann nimmt man das auch mal mit. Das
1: genau. Ganz gut. Und irgendwie. also ich, als ich das das erste Mal gehört habe, da musste ich echt auch schon ziemlich schlucken. Also weil, ja. weil das, äh, ne, irgendwie man doch irgendwie viele Sachen irgendwie schon kennt und wie das sozusagen so die allgemeine Bedrohung ist und ne, das ging halt dazu die haben sind beauftragt worden von der bundesregierung eine einschätzung interessanterweise eher militärische einschätzung sogar zu geben wie könnte sowas wie klimawandel sich auf solche sicherheitslagen zu machen ah, und die haben ja. dann 2007 prognostiziert also noch bevor das war dass eben solche, Klimaereignisse auch auf bestimmte Länder die sozusagen sich destabilisierend mhm. auswirken können. Ne? Und das finde ich schon interessant, dass sie es als auch als Vorhersage gemacht haben. Ja, genau. Das,
0: das hatte ich auch in dem Gespräch <lacht> gehört, dass er sagte, das, das konnte man mhm. halt Jahre im ja? Voraus oder Jahrzehnte im Voraus sagen, dass mhm. im Mittelmeerraum da und da ja. äh, besondere Dürren eintreten ja? werden. Und genau
1: das ist dann passiert. Genau, und tatsächlich ja. habe ich, also ich äh, verfolge den auch bei Twitter. Mhm. Und äh, da hat er dann noch mal einen äh, äh, also sehr hoch geranktes Paper irgendwie verteilt, ich glaube von National Proceedings of the Academy irgendwie in den USA oder sowas, glaube mhm. ich. Also äh, und die haben eine Metastudie von 40 Studien, die genau diese Fragestellung hängt eigentlich Klima und dieser Syrien-Konflikt zusammen und äh, sind dann zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass, dass es hier ein, einen direkten Einfluss gegeben ja. hat. Ne? Das ist, ja, ja, ist wäre immer falsch, wenn man das jetzt irgendwie monokausal machen würde, das ist sicherlich Quatsch. Ne? Da spielen natürlich viele politische Fragestellungen, wirtschaftliche Entwicklung, das spielt da natürlich auch immer mit rein, aber dieser Zusammenhang ist eben in einer Metastudie irgendwie belegt worden. Ja. Äh, wo wir auch bei sind, äh, bei Vorhersagen, also ähm, wir es sind ja gerade diese gigantischen Waldbrände irgendwie in Australien da ne? ja. und äh, da fand ich auch ähm, interessant, weil äh, Stefan Rahmsdorf hat dann auch einmal aus dem IPCC-Bericht von 2007 zitiert und da steht drin, äh, in Australien wird es aufgrund von äh, Dürreereignissen äh, wahrscheinlich zu äh, auch äh, größeren Flächenbränden, kommen und dann steht da High Confidence, das mhm. heißt die haben die Vorhersage und sagen dass mit 99% Sicherheit konnten die das 2007 vorhersagen und dann das war jetzt noch eine andere Studie, die habe ich auch heute sozusagen durch meinen Twitter-Feed gesehen da sagt dann einer der Experten, ja diese Veränderung ist da, man wird ab dem Jahr 2020 das auch in den Zahlen sehen also da denkst du auch nur noch, also äh, ne, alle sagen, ich meine, das ist ja auch richtig, es gibt äh, innerhalb dieser Modelle gibt es gewisse Unsicherheitsfaktoren und so weiter und so fort, aber wer bei solch überzeugenden äh, Sachen... Darüber
0: diskutieren wir nicht. Das ja, ist, also ich, ja. ich da, über sowas rede ich nicht mehr. Ja. Darüber, dass Wissenschaft irgendwie nicht äh, immer exakt oder also nie exakt ist ja. und auch nicht, äh, auch in der Physik keine exakten Vor äh, Vorhersage Vorhersagen gemacht werden können. So. Das ist einfach jetzt kein Thema mehr. Ja. Nicht wenn irgendwie jetzt an die neun Millionen Hektar brennen. So. Ja. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Fläche das mhm. ist. Und wie viele Leute sind bis jetzt gestorben? 20, 30, 40? Äh, irgendwie ein paar hundert Millionen Tiere. Mhm. Äh, es ist einfach grauenhaft. Also mhm. da jetzt noch irgendwie zu diskutieren oder äh, wie, de, wie halt die australische Regierung auch noch an der Kohlekraft trotzdem festzuhalten und zu sagen, ja, ja, oder äh, bei Naomi Kleinem in dem Buch steht ja auch irgendwie von wegen, dass 2009, Anfang 2019 der, ähm, der Premier von Australien, keine Ahnung wie er heißt, als Reaktion auf äh, eine so die erste große Massenaktion von äh, Fridays for Future, wo dann halt freitags irgendwie es richtig abging und ganze Schulen gestreikt haben, teilweise, äh, weil die Australier auch ja teilweise komplett wissen dass das mhm. bei denen, dass die besonders betroffen mhm. sind und dass deren Leben wirklich so at stake ist. Und ähm, dass er dann als Reaktion nur gesagt hat, ja, die Leute wissen auf jeden Fall, wie man seinen Job verliert. Mhm. Und das war so sein Kommentar dann dazu. Also das sind halt Leute, ich hab, ich glaube, das ist auch der Typ, der geäckt wurde. Ne? Kennst du dieses Video? Nee. Wo so ein, wo so ein, so ein Schüler, so ein 16-Jähriger mhm. oder so ähm, den australischen Premier, glaube ich, ich glaube, das ist der Premier, mhm. ihm so ein Ei gegen den, gegen den Kopf dötcht. Mhm. Und er ist halt halb so groß und dann holt der Premier so aus, aber seine Securities halten ihn noch so ein bisschen zurück und so. Das ist so ein ganz kleines Video und danach hat der, äh, der 16-Jährige da, glaube ich, noch so ein Statement verfasst, von dem so, oh, tut mir leid, habe ich doch irgendwie einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich gemerkt, dass man für sowas ja doch in den Knast kommen kann und so. Also, Leute, werft keinen Premiers Eier an den Kopf.
1: Äh, sieht lustig aus auf Instagram, aber es lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, und also ich muss ja auch sagen, äh, ich glaube, dass solche Aktionen wenig bringen. Ich denke, dass sozusagen die größte Chance, die man hat, ist, wir müssen Diskurse verändern.
0: Ja, ja. Das ich. ist
1: darum, worum es geht. Ne? Und äh, da finde ich ähm, ja auch solche Formen, das war auch in dem Jung-und-Naiv-Interview, äh, dass er so gesagt hat, wir brauchen Formen zivilen Ungehorsams. Mhm. Da gibt es sicherlich sozusagen Bereiche, wo man sagen kann, ja, ne, natürlich ist vielleicht auch ein Schulstreik eine gewisse Form des sozialen, der sozialen, Ungeho des sozialen Ungehorsams. Zivilen Ungehorsams. Zivilen Ungehorsams. Ja. Ähm, ich meine Position darauf, und ich meine, das ist jetzt nur meine ist zu sagen, ja, das Entscheidende ist, das Einzige, was wirklich dauerhaft was bringt, ist, wenn wir sozusagen die Diskurse dahin so verändern, dass immer und immer wieder gesagt wird, ja, das ist ein Riesenproblem. Ja. Weil dann wird die Politik irgendwann auch darauf reagieren müssen. Äh, noch eine Sache, die ich zum Beispiel äh, super fand. Ne, ne, du hast jetzt gesagt, ähm, dass da ja jede Menge Tiere in Australien gestorben sind. Also die Zahlen sind äh, bei 500 Millionen Mhm. Ich habe auch noch mal ein Interview mit jemandem gesehen, der diese Studie gemacht hat, der sagt, es ist wahrscheinlich sogar deutlich höher. Wahrscheinlich ist es schon eine Milliarde. Das Problem ist aber, die haben nur das gezählt, wo sie wirklich gute Ausgangsdaten zu haben. Und In manchen Bereichen hatten sie ja, ja nicht. Die ja. sind dann halt da nicht drin. Und was der Volker Quaschnick dann gemacht hat, ist zu sagen, okay, es argumentieren ja alle, ja, Deutschland trägt ja nur zu zwei Prozent zum Klimawandel bei. Ja, das sind dann aber äh, entsprechend, ich weiß jetzt nicht, äh, rechne mal kurz, mehrere <lacht> Millionen Tiere, die, ja. die dann sozusagen auf die deutsche Kappe dann sozusagen mit dazugeben. So, habe ich schon wieder fünfmal sozusagen gesagt. Das ist furchtbar.
0: Ja, aber ich glaube, dein hm. Punkt ist trotzdem klar. Deswegen, wie gesagt, mir ist das relativ egal. Hm? Ich rede, glaube ich, auch immer viel Quatsch, aber äh, ja, zum zivilen Ungehorsam übrigens. Hm? Ähm, also ganz klar, ich dieses äh, die Aktion mit dem Ei oder so, das ist halt so eine internet Sache, sache mhm. ne? Irgendwie sich selbst dabei zu filmen und so ein Quatsch. Ähm, und das ist überhaupt nicht so, dass das irgendwas mhm. verändert. Ähm, aber wenn man Bock hat, was Wirksames zu machen, ähm, abgesehen davon, dass ich das irgendwie auch nachvollziehen kann, dass man in der Wut irgendwie darüber, dass man halt als junger Mensch nicht gehört wird von der Politik, dass man dann äh, solche plakativen Sachen macht. Mhm. Ähm, Davon abgesehen kann ich äh, diesen, da ist es wie so ein Leitfaden, äh, mhm. in dem Buch von Luisa Neubauer ähm, empfehlen, äh, wie wir die Klimakrise beenden können. Und da drin ist eine Reihe von äh, analogen und digitalen Formen des mhm. zivilen Ungehorsams aufgelistet. Ähm, sind ganz, wiss Ich habe leider jetzt nichts mehr im Kopf davon, aber da stehen echt witzige Sachen auch drin. Mhm. Also es macht äh, Bock, man kann da kreativ werden. Ähm, genau. Also wer Lust hat auf Aktionismus, ist es gar nicht so schwer. Man, äh, man findet auf jeden Fall Wege, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und nicht nur einmal im Jahr mit Ende Gelände, wenn man in die Kohlegrube rennt, mhm. sondern das, da gibt es noch viel, viel mehr. Um, aber genau, am wichtigsten ist es wahrscheinlich einfach in jedem Gespräch. Und gerade wenn es äh, mit äh, EntscheidungsträgerInnen auf allen Ebenen mhm. ist, dann immer zu betonen, dass dieses Problem einfach das krasseste Problem ist, was wir irgendwie haben.
1: Genau. Ja. Äh, dann habe ich vielleicht noch eine Frage an dich. Wie, äh, wie wirst du das äh, sehen? Ähm, glaubst du denn, dass wir ein Mediensystem haben, das das, bearbeitet kann, das, das bearbeiten kann?
0: Nö. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Ähm, äh, ja, wir haben schon über Tom Buro geredet. Ähm, eigentlich kann man dazu leider, oh nee, ich will gar nicht drüber nachdenken. Es ist halt ganz, ganz schlimm. Mhm. Es gibt wirklich nur wenige Medien und es zeichnet sich ja so ein bisschen irgendwie ab, dass es eine neue Generation gibt von Leuten, die andere Sachen machen, mhm. so jung und naiv oder mhm. so, wäre da eine Sache ähm, oder auch auch Rezo, also diese diese YouTuber-Leute sind ja gar nicht mal so übel mhm. und äh, da gibt es echt eine Manche Reihe von... Sehr ja, ja ich genau, nee, aber es gibt, es gibt echt äh, nicht nur Verschwörungstheoretiker auf mhm. YouTube so, mhm. auch wenn die meisten Verschwörungstheoretiker mhm. wahrscheinlich sind, aber ähm, ja, nee, ich habe irgendwie noch nicht die Perspektive, dass die Medien das halbwegs auffangen, weil ja, ich glaube, du und ich, wir beziehen uns ja oft auf die gleichen Quellen und ähm, es ist, glaube ich, uns beiden sehr ersichtlich, dass immer äh, für jeden äh, Klimawissenschaftler dann in jeder Zeitung auch nochmal ein Klimaleugner mhm. angeführt wird, dann wird ständig über Arbeitsplätze geredet, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat mhm. äh, oder also so erstaunlich wenig, also im Gegensatz zu anderen Themen, im Gegensatz zu Rassismus, im Gegensatz zu Artensterben, so das hat wirklich was damit zu tun. Ähm, oder eben auch Kriege. Ja. Aber darüber wird halt nichts geredet. Da, dann musst du halt irgendwie Stefan Ramstorff persönlich anrufen, um sowas zu er erfahren, so in etwa. Ne? Also unsere Medien sind da extrem schlecht aufgestellt, weil die halt auf eine Generation, glaube ich, auch ausgerichtet sind, auf die sich eher so dafür in in interessiert. Ja, wie ist das denn jetzt mit der Rente? Und kommen jetzt wirklich noch mehr
1: Ausländer nach Deutschland? Und da habe ich ja schon ein bisschen Sorge. Und ja. Ja, also ich habe auch, äh, bei mir ist tatsächlich auch eine der Geschichten, also ich glaube sozusagen die, ähm, so technisch und so weiter können wir das alles lösen. Äh, mein großes Problem ist tatsächlich, dass ich glaube, dass es für diese, gerade für diese Klimakrise, die in dem Sinne keine politische ist, möglicherweise, dass das eines der großen Probleme ist. Ja, wenn du jetzt mhm. sowas hast wie, äh, sagen wir mal, äh, soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Dann hast du vielleicht irgendwie eine CDU-Regierung, die geht ein bisschen in die eine Richtung. Und dann hast du vielleicht wegen SPD und so weiter und so fort. Das heißt, das sind das inhärent sind politische Fragestellungen, die da drin sind. Mhm. Und meine These wäre, die Klimakrise ist das eben genau nicht. Sondern das ist eben eine, äh, eine ja. Sache, die also es gibt den schönen Spruch, mit einem Thermometer kann man nicht diskutieren. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, weil es dafür keine wirklichen Formate gibt oder wenige Formate gibt, die das wirklich bearbeiten können. Und das Spannende ist, ich finde, wenn, wenn man sich da entsprechende Sachen anguckt, dann ist es ja tatsächlich, dass man in vielen Fällen aus dem klassischen Mediensystem raus gehen muss. Also ne, ja. ich habe, äh, ich finde die besten Sachen zu dem Thema sind äh, vom Tim Schridlaff in Forschergeist, ähm, der ja. Ja längere Interviews mit den, mit den äh, entsprechenden Wissenschaftlern hat. Ja. Und das macht ein, äh, irgendwie ein Berliner Techie. Mhm. So und da denke ich äh, werden wird das noch ähm, zu ja, das ist glaube ich noch, wird noch eines der großen Probleme sein, wie können wir eigentlich Medienformate entwickeln, die das machen. Was Pass auf, ich, ich ja? habe, oder nee, sag erst und dann habe ich nämlich die die geilste Überleitung zum Schluss. <lacht> okay, ähm, also tatsächlich ganz so relativ zum Schluss äh, bespricht die Naomi Klein. Ein äh, Kunstprojekt, das sie mit äh, AOC gemacht hat. Mhm. Äh, und zwar… Wer war ist AOC, ganz kurz? Äh, amerikanische ähm, Politikerin von den Demokraten. Die jüngste
0: Abgeordnete, glaube genau. ich, die jemals im Kongress
1: saßen. Ja, ja. Äh, Genau, äh, auch wirklich äh, inhaltlich äh, sehr… Äh, progressiv. Ja, progressiv und aber auch fundiert, also wirklich… Mhm. Und, ne? Und äh, die haben zum Beispiel so gesagt, wie können wir denn eigentlich über diese ganze Frage des Klimawandels überhaupt, wie können wir das in einem, in einem Dokumentarfilm in einer bestimmten Form sozusagen machen? Und haben dann gesagt, so, so ein klassischer Aufklärungs-Dokufilm bringt es nicht. Und was die dann äh, zum Schluss ähm, eine gewisse Form gefunden haben, dass sie erzählt, ähm, nachdem die. Die, die der Green New Deal äh, durchgegangen ist, ähm, wie, wie quasi die Vergangenheit war. Also wird quasi als alte Politikerin irgendwie inszeniert, die darüber berichtet, wie sozusagen, wie man da auch das äh, zu einer Lösung geführt hat. Und das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch vielleicht eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt haben, dass für diese Klimageschichte man andere Narrationen, andere Formen der Symbolisierung und so weiter kriegt. Ne? Und sie sagt, äh, das ist auch so ein Science-Fiction-Autor, eine Science-Fiction-Autorin, die sie auf die sie sich da beziehen, ähm, wo die sagen, ja, das Einzige, was sich irgendwie Hollywood vorstellen kann, sind irgendwie so Doomsday-Szenarien. Mhm. Und irgendwie eine, eine perspektivische Sache ist wahrscheinlich, da haben wir noch keine keine Narration für, ja. mit dem man das entsprechend sozusagen äh, bearbeitbar kriegen könnte. Ja. So und jetzt ist, kommt deine beste Überleitung aller Zeiten. Ende.
0: Ja und zwar ähm, hatte ich ganz am Anfang ja ein Zitat von Erich Fromm vorgelesen. Ähm, und da ging es nochmal zur Erinnerung darum, dass die äh, Kränksten eigentlich die Gesündesten seien. Äh, mhm. Erich Fromm ist Psychoanalytiker, Soziologe und so weiter. Mhm. Ähm, und Oder war es. Und äh, in, insofern, als dass er sagt, wer krank ist, der hat wenigstens noch Symptome davon, dass äh, eben sein, äh, sein die kulturellen Regeln, die auf ihn einprasseln, eben äh, ihn noch nicht komplett äh, klein gekriegt haben, mhm. sondern er reibt sich noch an seiner Umwelt und an den Widerständen und an den Widersprüchen der sogenannte gesunde Mensch dagegen, in dem ist schon alles verloren mhm. quasi. Und äh, ich musste total daran denken, als ich das Naomi Klein-Buch gelesen habe, ähm, weil sie sagt, es gibt eigentlich so drei Formen ähm, der des Ausweichens vor eben diesem monströsen Wissen von wegen, mhm. da ist einfach ein Thermometer, mit dem sich nicht diskutieren lässt. Und sie sagt, erstens, Rechtfertigungen suchen, zweitens, Dinge ausblenden, drittens, sich ablenken. Und äh, das Interessante ist, was sie bei ähm, und sie hat dann nämlich ein Zitat von Greta Thunberg mhm. parat, ähm, was genau in die gleiche Richtung geht wie das von Fromm, mhm. wo es um äh, ihren, äh, sie ist ja irgendwie, hat dieses sogenannte Asperger-Syndrom mhm. und ähm, Greta Thunberg sagt, ich glaube, wir Autisten sind in vielerlei Hinsicht die Normalen und der Rest der Menschen ist ziemlich merkwürdig. Und ich glaube, das ist, äh, das bringt total auf den Punkt. Wir müssen versuchen, weniger so zu sein wie die Menschen, die in Talkshows sitzen mhm. und die über alles diskutieren und zu allem sagen, ja, das ist ja aber auch alles viel komplexer und ne und dann nochmal fünf andere Meinungen einholen und meinen, das wäre jetzt irgendwie ein spannender Diskurs, sondern äh, wir müssen diesen Autismus uns ein bisschen angewöhnen mhm. und diese Fixierung auf ein Thema und dieses ernst nehmen, auch auf einer emotionalen Ebene meinetwegen. Und das wäre mein Wunsch. Wenn wir dahin kommen, dann haben wir vielleicht irgendwie eine Chance, dass ja solche Sachen wie in Australien nicht zur Regel werden. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, die ich glaube, das ist es die, schon, aber... die Prognosen widersprechen mir sowieso. Aber ähm,
1: da würde ich vielleicht noch eine Sache äh, kurz mit aufgreifen. Ich mache ja zurzeit ein Seminar, wo wir uns narrative Interviews von Personen, die solche Veränderungen, also die in der Klimabewegung sozusagen ähm, aktiv sind. Ähm, und die interessante Frage, die sich da stellt, ist ähm, in dem Buch von... Greta Thunberg steht irgendwie an einer Stelle, das fand ich sehr symptomatisch, sie können CO2-Werte sehen. Ja, Also natürlich geht das rein physikalisch nicht, aber ne, dass, dass jemand wirklich ein Verständnis dafür hat, okay, wenn ich jetzt mit dem Auto da und dahin fahre, bedeutet das das und das. Ja. Und ähm, in den narrativen Interviews finde ich das sehr spannend, weil es da ganz häufig eher so kleine Sachen gibt, wo, woran sich das zum Beispiel entzündet. Und äh, ganz viel ist dann zum Beispiel, und das fand ich sehr spannend, es taucht bei allen diese Frage nach äh, veganisch, äh, veganer Ernährung auf mhm. oder vegetarischer Ernährung. Und das ist irgendwie offensichtlich für viele Leute so ein Punkt, wo man sich sagen kann, ja also in einem narrativen Interview ist das, dass sie da so eine süße Katze irgendwie hat, die sie bei einer anderen Familie sagt. Dass sie sagt, es ist die süßeste Katze der Welt und von da aus sagt, jetzt kann ich ja nicht mehr Tiere essen.
0: Mhm.
1: Ne? Und das quasi den Prozess in Gang setzt, dass sie dann irgendwie jetzt sagt, okay, jetzt muss ich äh, mich vegetarisch äh, ernähren und das der Auslöser ist. Ja. Und da ist genau nochmal für mich auch so eine Fragestellung, ne, was sind eigentlich äh, die Sachen, an denen man das machen kann, also an denen man das so festmachen kann und ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich ist die Greta Thunberg jemand, wenn die äh, so eine Statistik von äh, Stefan Ramsdorf irgendwie sieht, dass die dann das nicht abschalten kann, wie das bei uns ist, ne? ja. siehst du dann. Und genau diese drei und zwei, und Punkte,
0: rechtfertigen, ne? Ablenkung suchen, sonst was, ja. äh, Ausflüchte suchen. Wenn man genau das nicht macht, dann kommt man an einen Punkt, wo man sich transformieren muss.
1: Gut, sehr schön.
0: So, ich muss zur Arbeit, ciao, okay, bis macht's dann. gut. Tschüss.